0: amigos, bienvenidos a una nueva edición de tras bastidores Mi nombre es Carlos Toro. Como siempre, hoy estoy en vivo a una hora que regularmente no estoy en vivo, pero hay muchas cosas pasando, hay muchos temas que conversar, hay mucho que decir desde que empezó. Esta semana ha arrancado súper caliente. Sabemos que el sábado pues, fue el Royal Rumble. Mucha gente comentando de lo que aconteció, si hubo buenas decisiones, si fueron buenas malas decisiones, demasiadas cosas. Pero sí, estamos en vivo. ¿Por qué? Por varias cosas. La primera de todas es la siguiente. Acabado de recibir, ¿verdad? En, en hace escasamente como una hora sale el primer reporte de que Punk está lesionado. 100 Punk sufrió una lesión en el Royal Rumble. Y esta lesión en el Royal Rumble se delatió un poco de temor porque se pensaba que era un tríceps lastimado. Esa lesión en el tríceps, ¿verdad? Eh, ya si en Pong la había sufrido en el pasado, la recuperación tiende a ser un poco tediosa, él ya ha sido eh, intervenido por esta situación. So, obviamente, pasa esto y tú dices, pues, ok, maybe es una lesión sencilla, la hablará hoy en Raw, vamos a ver qué pasa. Minutos más tarde aparece... Eh, PW Insider diciendo lo siguiente si Punk va a estar fuera se va a perder de 4 a 6 meses y se va a perder Wrestlemania y ese es el peor escenario posible porque hace una semana atrás exactamente nosotros estábamos conversando qué pena mano que Seth Rollins se lesione porque su lucha con Punk quede en hold ahora lamentablemente esta lucha no va porque en Punk no va a estar ready para Wrestlemania. O sea, si usted analiza que son cuatro a seis meses, mínimo, estamos a finales de enero, febrero, él debería estar ready para Summerslam. Si aceleran un poco esto, si la recuperación es perfecta. ¿En qué momento sufre esta lesión 100 Punk? Y la lesión fue cuando hacen el Future Shock DDT de Drew McIntyre, eh, ahí él sufre la lesión, él continúa la lucha, todo lo demás, cae afuera. Y si usted se da cuenta en la toma, en cuando, si en está sentado frente a la mesa de comentaristas, su brazo, su mano siempre está en ese brazo. Y hemos visto que en la última, en las últimas situaciones de, de Punk, Punk ha sufrido lesiones, ¿verdad? En la, una de las últimas luchas. Y mano eh, devastador esta, esta lesión para Punk, porque obviamente yo creo que se trató de extender lo de Rollins lo más posible precisamente contando con eso. Hay que pensar que suponiendo que lo del PW, de Sport Illustrated hubiera sido una cartelera sí. y todo lo demás, Punk estaba casado para Cody Rhodes o para Seth Rollins. So, sí había un rol grande para Punk y cuando analizamos lo mejor que pudo haber pasado es que Cody ganara. Si no, dejamos ver, porque si hubiera ganado el Rumble y se hubiera lesionado, hubiera ganado con la lesión, pues cuando analizamos decimos, ok, pues qué hubiera pasado con el Main Event, hubieras tenido que hacer un revolú. Ahora mismo el revolú es el siguiente. tus Dos de tus planes grandes de WrestleMania quedan en hold. Y uno de ellos precisamente es Brock Lesnar y Gunter, que de eso vamos a hablar ya mismito, pero el World Heavyweight Championship, la escena del World Heavyweight Championship, uno de los main events de tus noches, sufrió un duro golpe. Ahora, vamos a analizar los cambios de escenario, pero no sin antes leer sus comentarios, un poquito de lo que la gente está diciendo aquí. ¿Me, me ven bien? ¿No me ven bien? vi eh, algo de la señal por ahí. Maldita sea, Drew tendrá su main event. Entonces, eh, yo difiero. Vamos a hablar de eso ya mismito. Entonces, gracias a Print la mis panitas de siempre que se cuiden. Eh, saludos, Toro eh, a Abrego eh, Nightlight Connection. Saludos a todos, saludos a todos. Saludos a Byron Riquelme. Eh, creo que con la lesión de Ponte ganando Gunter. Saludos a todos los que están en el live. Igual, gracias, papá, por consumirnos a esta hora. Yo sé que es tempranito. Yo no sé que no es la hora que usualmente esto pasa. Pero vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de cómo llegamos aquí. ¿Y cómo, que, cómo llegamos aquí? Me voy a explicar. Punk obviamente le iba a tocar la ruta larga para conseguir esa oportunidad contra Seth Rollins. Y esa es la verdad. Eh, y esta voy a contestar esto. Sí, el, el Future Shock DDT, la lesión de Drew. Ok. Si el plan era Punk y Rollins, ese plan queda completamente descartado. Ambos están lesionados. Una lesión requiere cirugía, la otra no. O sea, Rollins va a quedarse con el campeonato y va a esperar a su oponente. Si usted analiza un poco la jugada, tú dices, ok, si Seth Rollins es el campeón en Wrestlemania, el único oponente creíble para Seth Rollins y para destronarlo y para que la lucha sea de alto calibre y con, y con una presión grande, Gunter. es Gunter. Es creíble el reporte. El reporte vino de Wrestling Observer lo anuncia primero. Eh, P.W. lo anuncia luego. So son dos de las páginas con un poquito más de credenciales. Eh, cuando tú te pones a pensar, lo que te queda en el tintero que no ha pasado, que pudiera aguantar el WrestleMania es Gunter. Pero vean el problema de hacer Rollins y Gunther. Si el plan es si el plan es, esta lucha no puede haber una Elimination Chamber para sacar al contendor número uno al campeonato mundial, porque Gunter no puede ir a Australia. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Nosotros nos estamos enfocando en que el Elimination Chamber va a tener dos Elimination Chamber. Una masculina y una femenina. La única forma en que ellos pueden salir de este problema es irse con la que en otras veces ellos hacen cuando no existía el Chamber. Y habían dos títulos. O sea, si sí, la, la era de H puede haber un torneo, puede haber un Battle Royale en Raw, pero algo va a pasar si los planes son Gunther. Si los planes no son Gunther... Que lo bueno de que haya pasado con estos planes es que pasa en enero, tiene tre- casi tres meses para construir una rivalidad interesante la única forma en que yo puedo ver esto grande es que Gunter llegue como campeón intercontinental y Rollins como campeón mundial porque es la única forma en que veo que Gunter puede llegar fuerte a retar allí, estoy poniendo a Gunter en el, en el mayor de los escenarios pero hay otros reportes y los reportes con Gunther antes de que Cien pong se lesionara era que gunther se iba a estar enfrentando a Brock Lesnar. Yo lo dije en un short, pero lo vuelvo a explicar. El rol que tuvo Braun Breaker en el Royal Rumble fue el siguiente. Él entró en el mismo número que entró Brock Lesnar. Él eliminó a la gente que iba a eliminar Brock Lesnar. Si ustedes se dan cuenta, Bron Breaker llega, saca Finn Balor, y esto todo iba a llevar a que Brock Lesnar tuviera una historia corta con el Josh Mendez y estar en la programación antes de entrar de lleno a lo que iba a ser su feudo con Gunther en WrestleMania. Ese era el plan. Obviamente, Bron Le- Bro- Breaker hace todo exactamente lo que hizo él, lo elimina Dominic Mysterio ustedes van a decir por qué lo eliminó él precisamente porque ese era exactamente el mismo rol que iba a tener Brock Lesnar ok, Bron Breaker lució impresionante se habla de dejarlo en el main roster y Bron probablemente venía a hacer su historia con Gunther. y me explico Jay Uso y Braun Breaker son dos de los oponentes que se estaban barajeando para Gunther en el camino. Ahora varias cosas cambian. Porque Drew se ha enfrentado en dos ocasiones a Rollins, lo cual no hace sentido que vayamos a una tercera en WrestleMania porque sabemos qué esperar. Esa es una. Número dos. Drew ahora tiene las manos llenas con Sammy y con Punk, que era su historia en Australia, la cual también queda rezagada porque yo pienso que si ellos, con el reporte que salió hoy, que el Chamber iba a ser para sacar a la retadora de Rhea, que yo aquí infiriendo supongo que gane Becky Lynch, todo me deja claro ahora que con esta lucha fuera Becky Lynch y Rhea Ripley van a ser el evento estelar de la noche número uno de WrestleMania porque no hay otra lucha de alto calibre para ponerla allí. So le van a dar esa oportunidad allí. El problema es que Gunter no puede ir a Elimination Chamber porque tiene problemas con su visa. A mí no me hubiera sorprendido que hubieran hecho Punk y Drew para sacar al contendor de, de Rollins. Ellos lo pudieron haber hecho. Esa era una buena vuelta. Ahora, también el Judgment Day podía extender un poco su historia con r con Brock Lesnar y so, Con la situación de Lesnar y con la lesión de Punk, los planes de Gunther, los planes del Josh Day y los mismos planes de Seth Rollins han quedado en el aire. Y me da pena con cien Punk, a pesar de lo que usted pueda opinar del hombre, Punk y Rollins era la lucha de alto perfil Que necesitaba Rollins en su carrera, y era la misma que tal vez necesitaba Punk para cumplir su travesía de ser el evento estelar de WrestleMania. So, cuando tú analizas toda esta situación, ahora mismo WWE en enero, en enero 29, a punto de empezar febrero, se le ha desmadrado muchos de sus planes grandes con sus estrellas principales No, es que no, haya estrellas para sustituir es que lo que ya tú venías construyendo se ve afectado porque Punk venía con un rol Lesnar venía con un rol, ambos venían a trabajar en dos de las estrellas que que no, ha venido trabajando por bastante tiempo entonces cuando tú vienes a ver esto, claro que se afecta porque en el Rumble tú pudiste tapar el hueco con Brom Breaker. Cool. Josh Mendy puede tener una historia corta por allí. Y obviamente moverse hacia otras cosas. Pero los planes en WWE ahora mismo es. Ahora mismo. Tienen que haber reuniones pensando en toda esa situación. Ok. Yo quería aprovechar este live para hablar de varias situaciones. Y aquí me pueden caer chinches, pero lo voy a decir yo. He visto ataques. A muchos eh, entrevistadores, eh, periodistas que estuvieron en el, la conferencia de prensa de WWE, Royal Rumble, diciendo que AAA se contestó mal, que la gente no preguntó por Vince y todo lo demás. Ok, vamos a hablar claro. Tú vienes de hacer un evento completamente vendido. Tú vienes de una buena noche. Y tener que venir a contestar preguntas de Vince es lo mismo que si todo el mundo le hubiera caído arriba a Tony Khan sobre las alegaciones de Chris Jericho en aquel evento. A mí no me importaba que le preguntara por eso. Tony iba a hablar de su show y de otras cosas. Yo soy de los que pienso que él disuadió la pregunta de una manera bastante inteligente, diciendo me voy a enfocar en lo positivo obviamente más adelante cuando yo lea las cosas cuando yo esté más al tanto de lo que estuvo pasando las cosas seriamente porque no me voy a creer todo lo que está en internet yo daré mis declaraciones si es que las tengo que hacer y si no las tiene que hacer no las tiene que hacer porque eso no pasó para él o sea él, él no lo hizo la posición de contestar le toca a ti que yo porque debe ser bien incómodo que te hagas en cabrones cojo una conferencia de prensa le mande fuego a Vince McMahon lo insulte y lo que sea pero el que tiene que regresar el domingo a recoger a su hija en casa del abuelo es él. ¿Me entienden? O sea, dentro de todo, yo creo que la jugó inteligentemente y con los periodistas. Eso tú me estás diciendo que tú tienes la oportunidad que cualquiera de aquí quisiéramos tener: de tener a Triple H de frente y lo que sea. Y por querer el viral o por querer ser el más informativo, vas a venir a tirarte esa pregunta que vas a quedar mal porque queda de mal gusto. Te vas a ver cómo es más de esto y garantizar que nunca más vas a volver a entrar cuando tuviste la oportunidad de tu vida de hacerle la pregunta, alguna pregunta a alguna de las figuras grandes de la compañía. O sea, yo lo mismo pienso de lo de, de, lo de Tony Khan. Para mí Tony Khan respondió excelente cuando pasó lo de Son cositas de internet, yo no voy a caer en eso. Le tocará a Chris en su momento defenderse. So, a mí me parece que ambos tomaron una decisión correcta en enfocarse en lo positivo, como él mismo lo dijo. En su caso, en el caso de Triple H, es peor todavía, porque es un familiar. ¿Me entienden? Ahí es complicado. Ahora, volvamos a Wrestlemania, volvamos a su plan, y quería sacarle eso del sistema, porque he visto opiniones bien divididas referente a Cody Rhodes, Que si Cody debió haber ganado, que si no debió haber ganado, que si lo hicieron mal, que si lo hicieron bien ok Re- los cuatro hombres que estuvieron en el Rumble, los últimos cuatro, hacían todo el sentido del mundo que estuvieran ahí fueron de las cuatro personas que Monday Night Raw dejaron claras sus intenciones de por qué querían ganar, Gunther no lo hizo el año pasado, Drew McIntyre quería su evento estelar, Punk quería suplir su historia y Cody terminar su historia, en ese aspecto 100 100 a ellos es que tomaron la decisión correcta. La eliminación de gunther Una vez más, Cody utiliza el peso, la fuerza de gunther a su favor para eliminarlo. Buen punto. Fue lógico. Gunther se impresiona. Me volvió a hacer la misma estupidez. Caí otra vez en esta lucha. Qué mierda. Ok. Vamos otra vez al, al board para el próximo año. Drew McIntyre en la historia estuvo jodiendo con Punk, que si él era el viejo que ahora estará de esto y al final Punk se fajó y lo tira y lo saca. Lo sorprende. El final, Cody ganando. Ok. Cody, no me malinterprete. Con Cody tú hiciste algo peligroso. ¿Y peligroso por qué? Porque tú tienes la oportunidad de hacer Rock y Roman en WrestleMania. Probablemente la lucha que más dinero te va a dejar. Pero también es la lucha que necesitaba el build, el tiempo, la historia para construirse. Y así llegar más lejos. Este, The Rock dejó claro que él quiere que esto sea una lucha que todo el mundo vea. Y yo dije el pasado lunes que yo entendía que esta lucha se iba a dar en el WrestleMania que viene. Porque es el WrestleMania que primero se va a transmitir por Netflix alrededor del mundo, es una globalización por un mismo lugar. Ellos iban a capitalizar en eso y con la figura de The Rock estelarizando eso en una plataforma donde lo que se ven son series y películas estelarizado por una estrella de películas y la figura más importante que tiene WWE en este momento, a mí me parece que es una buena decisión aguantarle un año más. Ahora, Ahora con el panorama completo, cool, Cody tenía que haber ganado porque no tendrías el problema que tendrías si Punk hubiera ganado, que es que el tipo se lesiona, no va a estar físicamente allí y tienes que hacer un chamber o una lucha, tal vez entre los últimos tres del Rumble, para ver quién ganaba esa oportunidad y sacrificar otra situación y que el Royal Rumble no valiera para nada. Esa es la realidad. Ahora lo no sabemos porque es lunes, pero como dice el refrán, después que tú le ves los huevos al perro, es macho obviamente ahora Cody poner a Cody a ganar es peligroso claro que sí y voy a eliminar el factor rock de toda esta conversación nosotros el fanático en general yo sé que todo el mundo empezó el hashtag Cody tiene que sufrir y sí Cody tenía que sufrir como técnico porque sufrió una derrota gigante en su carrera en Wrestlemania 39. Pero ustedes tienen que analizar. Que como yo tengo una empatía. Más allá de que yo sea fanático de Cody antes. Con Cody. Desde su llegada. Hasta el día de hoy. Para yo comprarlo y decir. Coño mano bueno, voy detrás del barco de ese tipo. Porque ese tipo ha tenido que fajarse para llegar allí. Y la realidad es. Que si tú analizas etapa por etapa el buqueo, engancharte con Cody como el técnico, como el técnico que ha sufrido para llegar a su posición o como el tipo que ha tenido que joderse para llegar a su posición. Es difícil y no estoy hablando de que Cody no lo haya hecho, lo estoy diciendo en el manejo de su personaje y no estoy diciendo que WWE no lo haya vendido como una estrella. WWE, WWE lo ha vendido como una superestrella O sea, Cody es the guy. Cody es el tipo en el que ellos van a apostar. Ahora, el hecho de ese buqueo tiene unas consecuencias graves en WrestleMania 40, post WrestleMania 40. Vamos a ir a explicar un poco el buqueo de Cody Rhodes antes de retomar lo que yo pienso que podrían ser los nuevos planes para WrestleMania y lo que tal vez haría yo estando en la posición. Cody llega en WrestleMania como un oponente sorpresa. WrestleMania 38. Derrota a Seth Rollins, una de las estrellas más grandes de la compañía. Mete después le gana a Seth Rollins nuevamente. Se desgarra el pectoral. Se desgarra el pectoral. Derrota a Rollins a pesar de tener el pectoral roto. O sea, analícenlo de esta manera. Es la historia perfecta para que el día que él venía a cerrar esa rivalidad con el pectoral roto, lastimado, perdiera. Y viniera en búsqueda del diablo, tuvo una derrota bien fuerte, me lastimé en este feudo personal, buscando establecerme, llego al Rumble. No, él gana, 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 gana el Rumble, gana todo lo que hay en el camino allí, derrota solo 5, le quita el invicto, va a WrestleMania y WrestleMania pierde. Y esa derrota de WrestleMania, ellos la han vendido bien, bien, bien similar a cuando John Cena pierde en WrestleMania 28 contra The Rock, se sienta en la esquina y empieza a hablar de este súper mal año que tuvo. Un mal año en donde llegó Lesnar, pero le ganó a Lesnar. Empezó a feudal con John Laurinaitis y perdió varias luchas con gente que en verdad no importaba porque él no le dio para arriba en, ese, en esas derrotas, él no le dio para arriba a nadie. A Punk, si acaso, en el camino. Vamos a Cody. Cody viene, feuda con Lesnar. La única lucha que pierde con lester él no tapió, él no fue contado, él se desmayó. So, esa derrota lo protegiste. Dos victorias arriba. Vamos al siguiente feudo. Dominic Mysterio le ganó en el Money in the Bank. Damien Priest le ganó en el camino. Campeonatos en pareja los ganó también. O sea, en todo momento Cody ha estado en, con, en constantes victorias. Ganó el War Games a lo que voy es la adversidad de Cody. Cody la ha derrotado en todo momento sin ningún tipo de, de manera. Y no es que tenía que sufrir. Es en el aspecto en que cuando tú miras históricamente a los técnicos grandes que el público se engancha con ellos, tienen fracasos en el camino. Cody solo tuvo uno. Y su fracaso él lo ha tomado como que yo perdí, vuelvo de nuevo, voy a ganarle a todo el mundo, voy a ganar el, el, el Royal Rumble, voy de nuevo contra él. Y es exactamente esa historia. Eso es lo que han hecho con Cody. Cody ha ganado todo eso. Entonces, ¿es una buena decisión que ganar el Rumble? Brother, claro. Lo pones en una posición increíble. En el caso de Roman, que voy al lado contrario... Roman en todas sus victorias hay cierta justificación de hacer trampa de ese tipo de cosas, pero es su posición como rudo y es el rudo que Cody tiene que derrotar. O sea, esa es la historia. Ahora a lo que yo voy es me parece que es bien difícil tú tener una súper empatía y montarte en el barco de Cody Rhodes y de engancharte como he, con él. Porque el tipo, de alguna manera u otra, eh, ha ganado fácil. Y a lo que voy es, Cody tenía que ir con Roman Reigns. O sea, véanlo de esta manera. Si Cody perdía en WrestleMania 40 o no tenía ese main event con Roman. Tú desperdiciaste el gran buqueo que has hecho con él en el aspecto de cómo lo has trabajado para que se convierta en una estrella protagonista en esta historia. Y lo voy a decir ahora. Cody no puede perder en WrestleMania 40. No puede perder. O sea, eh, eh, si el año pasado ustedes lo catalogaron como error y todo lo demás y jodieron con eso, Cody no puede perder este año porque sería la estupidez más grande en el buqueo que se ha hecho. El problema de Cody va a venir después de que gane. Porque cuando Cody le gana a Roman, llegó al tope. Pero cuando llegó al tope, el público siempre le pasa lo mismo. Cody le ha ganado a todo el mundo. ¿Con quién va el Cody ahora? Y si sí, hay unas opciones para que Cody vaya, estoy diciendo que no. Pero el público se le va a virar a Cody y van a empezar a decir que hay otra gente mejor, que Cody es el super buqueado, que Cody es el nuevo Sina y todo lo demás. Ahí es a donde voy. No es que tú. Cody está al nivel de Roman y eso es lo que había que hacer con un rival. Eso fue lo que pasó el año pasado. Cody estaba al nivel de poder derrotarlo. Ahora obviamente es necesario para Cody derrotarlo. Obviamente quiero ver los segmentos. Creo que puede haber más allí, pero me hubiera gustado tal vez ver un Cody un poquito más desesperado por buscar esa oportunidad de Roman. Ahora él ganó. Ahora la tengo. La tengo otra vez. Pero me parece que es una decisión complicada de hacer, de arriesgarte con Cody ganando dos Royal Rumble consecutivos, algo que no pasa hace 26 años. O sea, desde que yo nací no había habido un back-to-back. Y está cool, se lo das a Cody, Cody que de la historia súper cabrón. Cuando hablemos de Resolvida 40, Cody se coronó. Ahora va, va, se va a tener que ver cómo tú construyes a Cody. ¿Cómo tú llevas a Cody? Porque a Cody le vas a dar la victoria más grande de su vida en WrestleMania 40. ¿Pero vas a venir en el Raw después de WrestleMania a que le canjeen el valetín? Eso no va a pasar. Es bien probable que no pase. So, Cody, probablemente yendo a SmackDown, se renueva un poco, le van a pasar otras cosas allá. Pero a lo que voy es, fue un tanto peligroso tirarse esta movida porque el público tiende a virarse. ¿Cuánta gente no estuvo pidiendo que Rollins ganara el título? Que Rollins no estuviera arriba. Y el, el manejo de su reinado fue así. La única diferencia es que Cody viene súper hypeado y son súper victorias a esta lucha. Entonces es un poquito peligroso ir a este terreno. Vamos a resumir a 40. Por eso yo digo, a mí lo que yo digo es la historia de Cody no debe ser un reinado tan largo. No puede ser un reinado tan largo. Ahora vamos a ver cómo lo siguen trabajando. Este, este es el comentario mejor explicado. Lo mismo decían de, que dicen con Rollins. Lo querían de campeón, ahora lo critican. Con Cody va a pasar algo similar. La única diferencia es que por primera vez yo puedo estar de acuerdo en que tú te encargaste de construir una estrella tan y tan y tan sólida contra Roman, que Roman tiene que caer. O sea, eso sí, eso, eso está claro. Ahora vamos a Wrestlemania porque este live no va a ser muy largo. Esta noche vamos a estar en vivo después de Rohan, Te siga dándole like. Gracias por estar aquí. A esta hora, eh, yo sé que no es la hora típica de los live, tenemos casi 100 personas, son súper agradecido con ustedes por estar aquí a esta hora. Pero vamos al grano con esto. Pongamos, vamos a planchar to-do el, to- todo el panorama a que la noche donde WrestleMania 40 cierra con Cody Rhodes y Roman Reigns campeonato universal en juego. Esa es la lucha. Esa historia la van a vender tremendo. Eso no va a fallar. Ahora, mirando lo que tengo, mirando lo que está pasando, mirando las situaciones, este es mi panorama y lo que yo creo que puede pasar. Sin duda alguna, Rhea Ripley probablemente vaya a tener una defensa titular importante en Australia. Tú no vas a hacer ese show sin Rhea Ripley en Australia y mi riesgo sería poner a Naya Jax allí. En todo caso, puedes jugar con que Bailey quiera retar con ella y que va a anunciar su retador allí y se hace una elimination chamber con ambas, con luchadoras de ambas marcas para que obviamente haya Star Power en la lucha para retar a la campeona que no escoja Bailey porque dejó a Bailey todavía en el panorama de sin escoger. Ahora, obviamente antes del chamber. Tengo allí en conversación a que Bailey va a escoger a Io Sky y en esa lucha yo tengo que poner a mis, heavy, a mis heavy hitters porque va a ser un poco complicado. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues tienes que poner a Liv Morgan, tienes que poner tal vez a Shayna Baszler tienes que poner a Becky Lynch y si Rhea va a defender pues tendría que ir con Nia Jax uno contra uno. Ahí pones esas tres y entonces de SmackDown buscar alguno de los nombres grandes, meter a Naomi, meter Bianca y algo para que cuando Becky gane se sienta importante porque esa debe ser una de las luchas importantes de la Elimination Chamber. Ahora, si es Becky contra Rhea Ripley, ese es el evento estelar de WrestleMania Noche 1. Hay que entonces empezar a pensar hacia dónde más vamos a ir. Se dice que Logan Paul podría ir con LA Knight. So, eso lo pudiéramos cuadrar ahí Kevin Owens tal vez está en la conversación. Drew no me sorprendería que fuera con Sami Zayn si los planes permanecen allí. El conflicto es este. Si, si es Seth Rollins como campeón a WrestleMania, lo único que yo le veo sentido es Gunter. La situación cambia si Seth tiene que dejar el título vacante y le dicen, sabes que ya la lucha con Punk no va, so te puedes perder WrestleMania y operarte. El problema es que perdiste a Punk y a Rollins, que son dos Star Power, y a Lesnar para Wrestlemania. ¿Tienes un roster talentoso? Sí. Puede dar un buen Wrestlemania? Sí. Pero, obviamente, si tú me preguntas a mí qué yo haría, y esto es tal vez una locura, pero yo hablaría con John Cena y yo cuadraría a Cena con el No es un evento estelar, pero tienes el golpe nostálgico. Si tengo que dejar a... Si tengo que dejar a Lester fuera, entonces tengo que buscar la manera de que si le voy a dar el título a Drew, por ejemplo, pues tienes que entonces venir y darle el título y poner a retar a Sami. Tienes que hacer algo fuerte en esta ruta de WrestleMania porque sí, ya hay unos pareos que parece que puedan ir, pero a mi entender, la lucha de mayor calibre que tú puedes dar es Rollins y Gunther. Esa es la lucha. Ahora, Vamos a ver qué ellos quieren hacer. Pero a mi entender, está un poquito complicado el panorama. Y alguien dijo, ah, me acuerdo de la ruta WrestleMania 32. Claro que sí, yo fui a hacer WrestleMania. Todo el mundo se jodió de camino. Cena, eh, Orton, si mal no me, me equivoco. Rollins. so, Yo creo que el camino, o sea, y los y Bailey, Y Cody y, y Roma. Esa es la historia. Eso es lo que va. Ahora, con Punk fuera y con Lester fuera, tienes que empezar a jugar con cuáles piezas vas a trabajar. Vas a subir a alguien, vas a hacer una lucha multiman para que todos tengan un poco de rol. Vas a tener una. Tienes unas historias televisivas bien cargadas en SmackDown, que hay que ver cómo las vas a trabajar. Tienes a Valor y a Priest como campeones en pareja. Yo te soy honesto. Yo dejo el título vacante el World lo dejo vacante si Rollins no puede estaría, está bien jodido yo dejo el título vacante y la final se saca el campeón en WrestleMania 40 eso haría yo pero ahora mismo el panorama es bien complicado entonces ahora miramos, el Josh Mendez fue una pieza importante del WrestleMania pasado, a mí no me sorprendería que en este año no tengan tantas cosas allí en el Josh Mendy este año. Eh, pero a mí lo que me preocupa realmente es que más allá de lo que tú tienes entre Roman y Cody, tienes a un 100 que lamentablemente se lastima en un momento cabrón en su carrera en que yo creo que aunque él, pues, no, se ve, no está en la mejor condición no está en su mejor momento, obviamente tenía tiempo para prepararse durante estos meses eh, mano, yo no pienso que deba retirarse pero también estoy bien claro que no le queda mucho, por eso es que yo decía Punk tendría que cuidarse y que y me, ahora que está lesionado es una pena, pero yo siempre dije que WWE, yo decía que él tenía que ganar el Rumble por la simple razón de lo siguiente no te queda mucho para que Punk se retire. Tú, tú tienes que aprovechar los dos o tres años que tú filmaste con él para hacer las luchas de dinero con él. Rollins, Roman, Owens. Esas eran las luchas que tú tenías que hacer. Cody, Rollins, Roman, Owens. Esas son tus cuatro luchas de chavo. Esas eran las que tenías que hacer. El problema ahora es que el panorama se complica con esta lesión, y sí, puede extenderle un poquito, maybe le tiene que bajar un poco al ring, eh, pero, Maro, bueno, yo creo que al final pop tiene que capitalizar en el tiempo que le queda, ojalá se recupere rápido de lesión, yo creo que una vez él regresa, año lo estaban cuidando para Mania, para esta ocasión, porque obviamente tú lo podías cuidar, él ganaba el rombo, o, o, o luchaba en el Ibn y conseguía el WrestleMania Mania, y todo lo demás, ahora con esta lesión, pues tú esperas que se recupere, él regresa, él regresa ahora, yo creo que lo veremos un poquito más activo en la programación y WWE no va a ser estúpida. Probablemente cuando regrese, en Arabia le darán a, a Roman, un ejemplo, le darán a Roman en Arabia, eh, le darán luego, qué sé yo, a Gunther si algo que él quiera hacer, le darán a este y al otro y para WrestleMania le darán a Rolex. Por ejemplo, yo creo que entonces la carga se va a agitar a que, ok, si Ponce va a seguir lesionando y va a estar propenso a lesionarse, necesito capitalizar en sus planes rápido. Ahora ellos iban a capitalizar en eso. Iban con Drew y Rollins. Se lesionó ahora en el Rumble. Ok, necesito ver cómo evalúe. Yo creo, y este es mi pensar, y alguien me lo preguntó y lo voy a contestar porque lo contestó, lo preguntó Moon7, lo preguntó Pedro Zorrilla. Si Roman pierde en WrestleMania, ¿qué yo hago? Cuando Roman pierde en no WrestleMania, ustedes saben que se va a tomar un tiempo libre. Se va a volver a tomar un tiempo fuera, a que obviamente cuadrar un regreso, probablemente regrese en otro momento, alguien le opaque su regreso, tenga ahí una lucha, empiecen los problemas con Solo, probablemente se rompa la relación con Solo, y entonces veamos eventualmente Rocky y Roman, que yo creo que es la lucha que hay que hacer sin lugar a dudas en WrestleMania. Yo creo que esa es la lucha, yo creo que eso es lo que tú quieres contar y tienes que estirar un poco hacia allá. Pero me voy porque me voy a quedar sin cosas para hablar esta noche. Gracias a más de las 100 personas que se conectaron. Denle like, denle a los comentarios. Gracias por estar aquí. Sí. Eh, ok, déjame contestar esta pregunta antes de ir, pero creo que es una buena pregunta. By the way, esto me gustó. Creo que de los más grandes de Main era Seth versus Punk, Lester versus Conte, Roma versus Cody, Becky versus Ria. De esa lucha ya no tenemos dos. Y probablemente tienes que sacar a Lester y a Punk del panorama. Yo junto a Seth y Gunter y trato de empujar otra lucha nostálgica o algo para entonces tener cuatro luchas grandes que te puedan ayudar a vender el evento. Esa sería mi estrategia. Eh, te pregunto, ¿tú crees que en la actualidad alguien logre ganar al de tres Royal Rumble? ¿Lo puede lograr alguien que ya haya ganado dos? O sea, Cody en un futuro, Randy en un futuro. Me parece más probable con las nenas que con los nenes. Así que por el momento pienso que esa es la, la situación. Vamos a ver eh, lo que termine pasando eh, con todo esto. Gracias a ustedes por estarlo. Espero hoy, luego de Monday Night Raw, gracias por estar aquí. Se suscriben al canal, dejen su like. Hasta la próxima. Los aprecio un montón. Los veo esta noche. Se cuidan. Gracias por el apoyo siempre. Bien apreciado de que se hayan conectado hoy a este live que no estaba programado. Voy a tratar de hacer esto un poquito más a menudo cuando haya noticias calientes u otras cosas. Gracias por estar. Hasta la próxima. Dejen su like antes de irse. Bye.